0: va ora in onda Mordi Media Benvenuto e buongiorno al professor Ugo Volli, come tutti Buon... i martedì buongiorno professore
1: buongiorno vittore, come
0: stai? bene 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 e tu?
1: bene bene grazie <ride>
0: Allora, abbiamo un paio di argomenti, dei quali il primo particolarmente ehm, stimolante e anche credo assorbirà gran parte della nostra trasmissione. Il secondo lo è pure, perché ne abbiamo parlato anche poco fa mentre avevamo la nostra rubrica sui referendum. La vicenda Sallusti-Palamara, la citazione per danni per un milione di euro da parte degli avvocati dello Stato contro Luca Palamara e per estensione anche contro Alessandro Sallusti, direttore di libero, autore del libro. Il sistema no? ha creato danno di immagine allo Stato italiano, quel libro, e quindi gli autori devono risarcire, è molto interessante la cosa, eh, il sorriso è sarcastico, è un po' amaro, e, peraltro invece l'altro argomento del quale cominceremo a parlare oggi, altrettanto stimolante dal mio punto di vista, Quello relativo ai casi di Polonia e Ungheria in relazione all'Unione Europea e al disegno da parte dell'Unione Europea di costituirsi sempre più come uno Stato vero e proprio, il principio eh, che deve prevalere è quello appunto del diritto europeo che deve essere superiore in scala gerarchica rispetto a quelli nazionali. E questo mi sembra che sia il punto fondamentale sul quale riflettere al di là dei temi specifici perché Ungheria e Polonia vengono messi nel mirino per la libertà di informazione piuttosto che per le questioni relative alle tematiche LGBT+. quale legislazione ha l'ultima parola in tema di libertà sostanzialmente o di informazione di diritti di di conoscenza le decisioni nazionali strutturate sulla base del Parlamento nazionale che rispecchiano anche il Paese appunto specifico il singolo Paese o il Parlamento o meglio Parlamento europeo ho sbagliato a introdurlo perché in realtà come molti sanno il Parlamento europeo ha un un potere di iniziativa legislativa molto molto debole, non è paragonabile ai parlamenti nazionali e in sostanza la legislazione europea si basa sempre più sul carattere intergovernativo cioè sono i governi che decidono ed è la commissione che ha il potere di iniziativa è un qualcosa di molto diverso rispetto a, quale, a ciò a cui siamo abituati noi no? cioè da noi i parlamenti bene o male hanno ancora una chiara funzione o perlomeno noi cittadini sappiamo a cosa servono in Europa si ragiona diversamente in tema di iniziativa legislativa allora chi deve prevalere a me è venuto in mente professore nel introdurre questa discussione anche di recuperare un testo molto conosciuto anche se forse poco commentato a dovere che era il manifesto di Ventotene no? di, Altiero Spinelli, di Altiero Spinelli e di Ernesto Rossi che pure partivano dalla critica dei totalitarismi che però identificavano proprio con gli stati nazionali, cioè è lo stato nazionale, il manifesto del 1941, siamo in piena guerra, nazismo e fascismo imperanti e e guerreggianti, per cui mi sembra abbastanza chiaro che tu identifichi in quel momento lo stato nazionale e il nazionalismo come il male assoluto, il padre del totalitarismo. La cosa invece che mi ha colpito, rileggendo quel manifesto, è che le ricette che Spinelli e Rossi propongono non sono per niente liberali, sono altrettanto dogmatiche a partire dall'abolizione della proprietà privata, per esempio, recependo un'istanza tipicamente comunista ehm, e eh, disegnando un superamento degli stati nazionali per dare eh, potere appunto alla nuova nascente vagheggiata Europa. Il manifesto di Ventotene secondo me aveva delle tracce di assolutismo anche anche se si proponeva di abbattere i totalitarismi. Allora la domanda davanti alla quale siamo di fronte ancora oggi è il totalitarismo dove sta? Dove sta il germe democratico invece al contrario? Nei parlamenti nazionali più che in Europa o viceversa? Ti lascio subito la parola perché il tema... Si presta a mille considerazioni sì. anche in tema proprio di comunicazione politica, no?
1: Sì, mia, mi ha fatto moltissimo piacere che tu citassi il manifesto di Ventotene, perché eh, è il germe della, dell'autoritarismo dell'Unione Europea. Eh, lo stesso, cioè, c'è, c'è qualcosa di più, quello che hai detto è tutto giusto, cioè, è chiaro che loro sono sotto la. Ehm, Spinelli, Rossi, eccetera sono sotto eh, diciamo la sono al confino anche loro no? sono al
0: confino proprio fisicamente quindi lo scrivono sì, da confino
1: fisicamente, però, però eh, sostanzialmente l'immagine che hanno l'immagine positiva che hanno è l'Unione Sovietica cioè loro hanno in mente un modello mm. vorrebbero che ci fosse Unione Europea nel senso in cui c'è l'Unione Sovietica, eh, non solo vogliono abolire la proprietà privata, ma dicono anche che ci deve essere una specie di avanguardia, eh, che non è l'avanguardia del proletariato, ma l'avanguardia delle, dell'Europa, la quale deve agire e deve decidere e deve stabilire questo super stato, eccetera, eccetera, eh, anche contro l'opinione dei, eh, dei, dei cittadini. No, quindi è chiaramente la, l, all'origine c'è un'idea di un gruppo mh, di eletti che vede che il bene, eventualmente il bene, mh, in quel momento hai ragione tu: siamo in guerra, le, e che è guerra terribile! Il bene e la pace, e deve farlo eh, mh, eh, anche sen, senza ottenere il consenso dei cittadini, come cioè una specie di colpo di Stato. Questa sì. è l'idea che si fanno che si fanno Spinelli e, e, e gli altri. Allora questa cosa non è avvenuta evidentemente proprio così, ma è avvenuta in maniera più morbida, cioè le istituzioni europee sono nate a partire dalla comunità del carbone e l'acciaio, la CECA, eccetera, eccetera, eh, nel corso del, del tempo, in qualche modo selezionando eh, chi era d'accordo su questi principi nella dirigenza europea che essenzialmente è burocratica, poi su questo torno perché Mm. (ride) secondo me è molto molto significativo e questa dirigenza europea via via si è fatta avanguardia, si è fatta eh, guida, in fondo eh, ignorando... Il, um, uh, il parere del, uh, degli europei e delle persone. Cioè è un principio che in qualche modo uh, si, si, si regge da sé e mm. che, eventualmente, che si propone di ottenere quel consenso che, um, eh, che non ha. Il che può essere, può, mh, nella storia, accaduto, no? nel senso che in qualche modo anche... Nell'Unità d'Italia c'era si fece l'Italia prima di fare gli italiani come, eh, come suona quel detto di De Santis molto famoso, però in questo caso è particolarmente grave perché eh, è abbastanza ovvio che in tutti i 20 eh, paesi europei ci sono dei parlamenti, ci sono delle costituzioni, il principio fondamentale è che la legislazione è quella che viene... Eh, accettata dai, dai, dai cittadini loro, e dai loro rappresentanti eh, ci sono anche degli strumenti come da noi degli strumenti referendari per eh, correggere le distorsioni facendo direttamente appello al popolo eccetera eccetera e eh, il governo ha possibilità limitate di, di legislazione e se le supera come è successo nel caso della recente epidemia deve essere per ragioni Ehm, molto, molto, molto forti eh, per un tempo limitato e eh, comunque è soggetto a, a, all'approvazione parlamentare in definitiva da noi abbiamo, abbiamo visto di polemiche su questi temi a proposito del governo eh, Conte II eh, mentre l'Europa non funziona così cioè, una delle cose che bisognerebbe fare secondo me sarebbe un, 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 un'informazione abbastanza massiccia e chiara su come funziona l'Unione Europea che è una cosa, una specie di incubo di, di, di labirinto eh, piuttosto, piuttosto <ride> difficile anche da descrivere cioè, per esempio noi parliamo di, di, di fonti del diritto europeo e discutiamo in questo momento a proposito di Polonia e Ungheria su quale sia la prevalenza. La prevalenza è quella europea, è stabilita dal trattato eh, sul funzionamento dell'Unione Europea, quella specie di, eh, di semicostituzione che fu fatta a Lisbona. Eh, eh, e però come, cos'è il, 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 eh, il diritto europeo? Il diritto europeo non sono leggi, sono regolamenti. <coughs> oppure direttive, che è una distinzione, molti regolamenti dovrebbero essere come astratti, le direttive dovrebbero essere rivolte a singoli strati, che sono immediatamente esecutivi e che sono ehm, eh, realizzati attraverso dei percorsi assolutamente barocchi, cioè chi ha il potere di eh, decidere eh, di proporre i regolamenti e le direttive e la Commissione europea. La Commissione europea non è eh, intergovernativa, quella quella intergovernativa è il Consiglio europeo in cui ogni Stato ha un un membro, la Commissione eh, viene viene nominata una volta ogni ogni volta che c'è la. nell'elezione del Parlamento europeo, ma viene nominata dagli dagli stati e però non li rappresenta. Per esempio, eh, a lungo è stato rappresentante della Polonia eh, Tusk che era molto contrario al governo polacco di quel momento quindi non li rappresenta rappresenta semmai la burocrazia europea che è molto grossa, molto costosa, molto eh, molto orgogliosa e che che in qualche modo elabora queste queste direttive e questi regolamenti questi vengono ehm, ehm, sottoposti al Parlamento europeo in certi casi sì, in certi casi no in maniera molto eh, complicata il Parlamento Europeo non ha diritto di proporre regolamenti o direttive o leggi d'altro tipo ma può solo chiedere umilmente alla Commissione eh, che lo faccia lei questo è il massimo di potere che ha e poi c'è una procedura molto eh, complicata in tre passi, eccetera di conciliazione cioè se il regolamento il, Il Parlamento europeo non è è d'accordo su quello che che propone la Commissione europea, non è che questa cosa sparisca, ma si si attua una complicata procedura di conciliazione a tre fra eh, eh, Commissione, Consiglio e e Parlamento, dove in sostanza quello che prevale è eh, un appoggio a priori eh, che certi schieramenti danno della, eh, della commissione e della, della burocrazia europea quindi è uno stato eh, eh, assolutamente opaco in cui eh, non, si, non c'è comunicazione questo è il tema che ci interessa non c'è comunicazione di schieramenti eccetera. naturalmente il Parlamento europeo non ha la possibilità pratica di eh, far cadere la, la commissione di sceglierne un'altra eh, perché, eh, perché questo non sta nelle, nelle carte, quindi è, un, è in qualche modo è un organismo opaco, eh, chiuso, eh, autoreferenziale, che si basa su principi, eh, sul principio della costruzione di un superstato e eh, che eh, non... Eh, eh, non risponde a nessun altro e che però pre- ha la prevalenza su ogni singolo tema eh, ben, rispetto alla, ehm, eh, alla legislazione nazionale e quindi eh, eh, in, maniera, in maniera molto, mh, molto efficace e molto diretta, cioè i, eh, anche se esiste una legge italiana che dice eh, che, non lo so, le mh, eh, le, 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 le tasse vanno pagate in una certa maniera oppure c'è stato un caso molto famoso che è quello dell'esenzione delle poste dall'IVA eh, il giudice ha la possibilità di disapplicare la legge eh, anzi ha l'obbligo di disapplicare la legge italiana e applicare la legge europea esiste poi una corte europea che non è la corte dei diritti ma una corte europea la quale eh, agisce secondo un sistema anglosassone cioè agisce non sulla base delle leggi esplicite ma sulla base dei precedenti e dei principi generali di equità eccetera eccetera e, e, e la, la quale ha la possibilità di eh, cassare le decisioni dei tribunali nazionali e di eh, abolire l'efficacia delle, eh, delle leggi nazionali. Questo è il caso che succede con ehm, eh, in questo momento con eh, la Polonia e con, eh,
0: L'Ungheria. Eh,
1: con l'Ungheria e che potrebbe accadere diciamo se ci fosse il governo eh, di, di, di centrodestra, potrebbe accadere benissimo con l'Italia. Quindi è un tema molto, eh, molto interessante. Va aggiunto anche questo, che tutte le volte in cui i cittadini europei, ai cittadini europei è stato sottoposto un referendum in cui gli si chiedeva se volevano un super oppure no. Eh, la risposta è stata che i cittadini europei non lo vogliono, però eh, il, il progetto va avanti e eh, realizzando quello che Berger questo famoso scrittore tedesco eh, che ha scritto un libro molto divertente sul, sì. eh, sull'Europa, chiama il mostro buono di Bruxelles, <ride> perché uno degli aspetti più eh, più diciamo, preoccupante di questa cosa è che gli euroburocrati, cioè la Commissione, la, 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 la Corte di Giustizia, eccetera, sono convinti che l'Unione Europea sia un progetto etico, cioè sia un progetto buono, sia un progetto che vale in quanto ehm, eh, portatore di eh, libertà, di benessere, eccetera. E quindi non ha bisogno delle garanzie democratiche che invece gli stati tradizionalmente hanno e questo questo fatto della bontà è molto inquietante perché in fondo è di nuovo il principio del manifesto di Ventotene dato che il progetto è importantissimo eccetera eccetera bisogna eh, stroncare ogni resistenza questa è una premessa che secondo me è è interessante c'è un'unica cosa su quello che tu hai detto su cui non sono d'accordo in realtà la seconda guerra mondiale non è stato uno, uno scontro fra, fra nazionalismi, è stato uno scontro fra imperialismi, cioè è stato uno scontro fra eh, la pretesa di governare il mondo, non di governare il, 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 proprio, il proprio paese. La Germania nazista aveva questa, questa pretesa, l'Italia nel suo piccolo ce l'aveva, ce l'aveva anche, non sul mondo, ma molto più sì. in là dei confini Nostri, ce l'aveva l'Unione Sovietica, eccetera, cioè era uno scontro fra universalismi, non fra la la difesa degli interessi nazionali e del eh, modo di vita, eccetera. Questo è un punto, secondo me, assolutamente fondamentale da da capire. Chi è pericoloso è l'imperialismo e quello dell'Unione Europea è un imperialismo con il difetto di sentirsi un imperialismo buono, cioè un imperialismo dei diritti umani, eccetera, eccetera. Ecco sono... è la premessa generale. Sì, Poi so... se voi parliamo della Polonia e dell'Ungheria. No,
0: sono Spinelli appunto, e, e Rossi che identificano il totalitarismo con la nazione, con lo Stato nazionale no? nel loro manifesto, sì, sì. proprio per giustificare quel passaggio che dicevi tu sostanzialmente. Ecco, um, parliamo però anche di Ungheria, ma ti, ti volevo anche chiedere un'altra cosa, professore. Se secondo te questo meccanismo di costruzione di uno Stato, no? uh, uno Stato no, europeo, sì. viene rafforzato o no da questi mesi di Covid-19? Se questa emergenza, diciamo così, democratico-pandemica abbia, possa in linea prospettica aiutare o meno il progetto di, di super Stato ma... europeo?
1: Ma la mia impressione è che cioè, ce lo siamo detti in maniera molto, molto forte all'inizio della, della pandemia. No? L'Unione Europea non è stata in grado di fare niente, eh, gli, stati, la, la, gli stati hanno agito ciascuno per conto suo e continuano ad agire ciascuno per conto suo, ognuno ha le sue norme, i suoi, le, le sue scelte, le sue politiche, eccetera. Eh, non solo. Uh, il, l'Unione Europea uh, non è riuscita neppure a tentare un coordinamento delle, uh, delle scelte si è vista molto bene sul uh, problema dei, del, degli ordini dei vaccini eccetera, che uh, c'era una dipendenza molto forte dall'industria uh, tedesca ricordiamoci che Pfizer o Pfizer, come alcuni lo dicano, dicono all'inglese, è un prodotto dell'industria tedesca anche se in parte costruito negli Stati Uniti mentre AstraZeneca è un prodotto inglese e molte delle cose che sono successe hanno a che fare con questa, con questa contrapposizione che è commerciale prima che, che è economica è chiaro che quindi non ha funzionato l'Unione Europea in, in questa maniera, non solo quando soprattutto nel primo anno c'è stata una forte, ehm, una forte manifestazione di solidarietà, no? di unità di fronte allo scontro di fronte, allo scontro, di fronte al, all'epidemia, di fronte ai disagi, di fronte ai morti eccetera, Le, quello che abbiamo esposto alle finestre non sono state le bandiere europee, sono state le bandiere italiane no? eh, e a un certo punto c'erano anche quelli che cantavano l'inno di Mameli sì. eccetera eccetera. Cioè, la, eh, il problema, il problema della, non dello Stato ma della nazione è che la nazione è il limite superiore della solidarietà spontanea delle persone, nel senso di dire questa, un, questa, questa persona che mi incontro davanti è qualcuno come me con cui condivido grosso modo gusti, valori, eh, modo di, di vita eh, alimentazione, non lo so abbigliamento eccetera eccetera e questo è, ci viene spontaneo cioè non è stato costruito naturalmente nel tempo, ma ci viene spontaneo da eh, Caltamisetta a a Trento, da Trieste a Torino, eccetera, eccetera nel senso che più o meno ci riconosciamo Eh, ci riconosciamo quando vince la nazionale ci riconosciamo eh, quando c'è da andare a mangiare eccetera, cioè ci riconosciamo per per le abitudini eh, che abbiamo sul divertimento mentre eh, in realtà è un pochino difficile dire che noi riconosciamo il, eh, eh, non so, il finlandese come qualcuno che è proprio come noi, no? cioè, è comunque una persona che ha uh, abitudini, modi di espressione, oltre che ov- ovviamente lingua sì. diversa e quindi... Eh, per questo la nazione, dato che diciamo, il processo politico è un processo di solidarietà in cui in qualche modo si chiedono dei sacrifici che sono eh, le tasse eccetera per, per, per stare tutti quanti assieme, eh, assieme meglio e questo suppone che io sia interessato a come sta un mio concittadino, cosa che in qualche modo è, è vera anche al di là della bontà d'animo per interesse, per interesse collettivo perché è bene avere intorno un una, un contesto eh, che funziona, che è buono, in cui non ci sono eh, gravi situazioni di disagio, eccetera, eccetera, non c'è che sia eh, che l'intervento sia spontaneo che sia, o che sia eh, obbligato. Eh, quando questa cosa si estende da, eh, da, dalla dimensione eh, della, diciamo, de, dello Stato nazionale eh, alla a una dimensione sovranazionale come questa eh, europea di cui stiamo parlando eh, tutto ciò non funziona più non funziona più perché eh, non c'è più questo riconoscimento mutuo che deriva dall'avere dalla una tradizione in comune una lingua in comune una cultura in comune eccetera eccetera questo eh, è molto evidente quindi eh, è chiaro che mh, eh, che non c'è stata non solo la possibilità giuridica da parte dell'Unione Europea di prendere decisioni omogenee eh, per tutto tutto il territorio, ma non c'è stato neanche il senso della della condivisione dei dei rischi. Anzi, quello che che è successo è che più o meno tutti quanti si sono chiusi e oggi, ancora oggi, eh, viaggiare fra... Uh, Milano e Bari non è, un, non è un grande problema anche se magari pensano di, di, far, di far ripartire le zone colorate mentre uh, viaggiare uh, fra um,
0: anche Milano la Grecia e semplicemente Madrid, in questo
1: eh. momento è molto complicato
0: o anche la Grecia come no. abbiamo dimostrato visto in questi giorni no?
1: sì 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 certo pensiamo ai ragazzi eh, che sono stati mh, Messi in, in quarantena a Malta, eccetera, eccetera, cioè eh, è, abbastanza, è abbastanza ovvio questo, cioè corrisponde anche al comune sentire. <coughs> Ma parliamo della eh, della, della Polonia. Eh, della...
0: Esatto, abbiamo peraltro una piccola pausa, alla solita, dieci. la solita, delle 10, professore, poi tra bene. poco ci ritorniamo in certo. diretta.
2: 2 per mille alla Lega di Salvini Chi sbaglia paga Ci metto la firma Referendum giustizia
3: 1. Riforma del CSM
2: Stop allo strapotere delle correnti
3: 2. Responsabilità diretta dei magistrati
2: Più tutele per i cittadini Chi sbaglia paga
0: Rieccoci in onda con il professor Ugo Molli. Professore, eh, Polonia e Ungheria, i due paesi mm, su cui soffermare un pochino la nostra attenzione. Ungheria e Polonia che vengono fuori dalla cortina di ferro, sono i due, due dei paesi più importanti di quella che era la cortina di ferro, no? cioè sotto il tallone sovietico, mm, guadagnano la loro libertà con la caduta del, dell'Unione Sovietica e vanno in una direzione politica che però non piace alla gente che piace viene da dire usando un vecchio slogan (ride) perché perché non ne fanno una giusta questi due paesi tra l'altro se si aprono i giornali stamani c'è un altro caso il caso Pegasus, un'inchiesta condotta da 16 giornali legati a due ONG Forbidden Stories e Amnesty International Un'inchiesta che prende il nome da un software israeliano di una società, la NSO, usato, secondo l'accusa, in modo illegale da diversi governi di tutto il mondo, tra cui appunto l'Ungheria, nell'Unione Europea, per spiare giornalisti, attivisti per i diritti umani e politici, autorità religiose. Per la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen... Deve essere verificato il tutto, ma se è così è completamente inaccettabile. Sarebbe contro qualsiasi regola, la libertà della stampa è uno dei valori fondamentali dell'Unione Europea, sarebbe inaccettabile se fosse così. Orban ha detto che le cose non stanno così, e, e però il Corriere della Sera oggi mette insieme l'Ungheria, Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, India, Kazakistan, Marocco, Messico, Ruanda e Togo, che sarebbero i paesi che si sono serviti di questo software illegalmente, o più o meno illegalmente per spiare giornalisti. Insomma, non ne fa una, giusta, l'Ungheria? È un... Non si capisce neanche dopo essere uscita, peraltro non da molto, dal Partito Popolare Europeo, che cosa ci faccia ancora nell'ottima comunità dell'Unione Europea, no?
1: Ma, eh, cominciamo da questa cosa del software. Uh, non viene in mente a nessuno che noi abbiamo un bel software, i Trojan, del, appunto del caso Palamara, che sono stati impiegati anche illegalmente per spiare parlamentari, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire illegalmente? Chi decide cosa è legale e cosa non è legale? Questa è una cosa, uh, secondo me, molto... Eh, molto interessante c- c- c'è stato ricordi- ricordiamo di recente un tribunale che ha chiesto a ehm, report eh, di specificare le sue fonti eccetera i giornalisti sono al di là di qualunque ehm, possibilità di ehm, indagine da- semplicemente perché giornalisti eh, questa è una domanda che secondo me va, va fatta e che e che è il punto centrale della questione va anche aggiunto che la società israeliana ha smentito che il suo software sia stato usato in questa maniera d'altro canto è pieno di ehm, eh. Di, di, di software che vengono usati così basta pensare al caso Snowden a tutta la faccenda americana eccetera eccetera al fatto che è stato appena rivelato che, la, che le agenzie spionistiche americane spiavano la, eh, la Merkel usando un cavo che era non mi ricordo più se danese o norvegese comunque di un altro stato della comunità europea cioè, diciamo che queste cose eh, possono essere autorizzate o non autorizzate dagli stati a seconda della loro loro situazione e che è molto difficile stabilire la eh, la legalità. Il punto punto secondo me è che c'è una propaganda Eh, europea da un lato, dall'altro del, della, diciamo della, della grande, questa grande galassia di politici, giornalisti, eccetera, eh, mm. intellettuali e così via, che hanno deciso che appunto essendo eh, la Polonia e l'Ungheria degli... Eh, degli stati che adottano politiche, che sono politiche in qualche modo di difesa dell'identità nazionale eh, questi, questi stati non vanno bene no, dopo di... eh, e quindi qualunque cosa mh, si possa dire contro di loro, la, la si dice che non vuol dire naturalmente che la Polonia e che l'Ungheria non facciano delle cose non possono fare delle cose sbagliate peraltro, le eh, cose sbagliate ne fa anche l'Italia, ne fa anche eh, anche, anche la Francia e parecchia, ne fa anche la Germania e così via. Quindi eh, il problema è che qui c'è una campagna e questo, e qui torniamo secondo me su un punto eh, fondamentale. L'Unione Europea non riesce a vendersi. Eh, non, non riesce a comunicarsi anche per, sia perché è molto, com- molto barocca, molto complicata come ho detto sia perché in qualche modo il principio che la guida è quello di superare con le buone e con le cattive le identità nazionali, le abitudini nazionali le scelte nazionali e anche gli elettorati nazionali, quindi chiaramente è popolare e eh, eh, allora cerca di eh, lavorare come spesso accade in in, in comunicazione facendo per così dire com, eh, pubblicità comparativa cioè denigrando gli altri allora gli avversari dell'Unione Europea in, eh, fra gli stati sono in questo momento la sì. Polonia e, la, eh, e l'Ungheria ma anche la Slovenia ma anche un pochino l'Austria e se le cose andassero in una certa maniera potrebbe essere anche, eh, anche l'Italia ad essere sottoposta a ah, questa cosa senza dubbio, eh, benché eh, ci, diciamo, ci sia uno sforzo di, di, accettare, di farsi accettare senza dubbio la Lega non piace all'Unione Europea, questo abbastanza, è abbastanza chiaro, proprio perché rivendica eh, l'interesse, l'interesse nazionale e, e quindi si sì, dicono delle cose che spesso sono al limite del vero, per esempio la eh, questione dell'Ungheria, la penultima prima di questa del del software era quella di questa legge che viene definita anti anti gay, anti anti LGBT e così così via, ora questo non è assolutamente vero, nel senso che non è eh, che non è questo il contenuto della legge è molto difficile trovarla questa legge, ci ho lavorato per, eh, per prepararmi una trasmissione sì. la legge è una legge contro la pedofilia e, eh, che essenzialmente inasprisce mh, le pene per tutti gli usi diciamo eh, vi, mh, per la pedofilia stessa per tutti gli usi dei eh, bambini eh, in un contesto sessuale eh, risponde poi al principio eh, che, su cui io personalmente sono d'accordo credo parecchi altri che l'educazione eh, dei bambini per quanto riguarda eh, i temi di, appunto, di sessualità spetta essenzialmente alle famiglie che lo Stato non deve sovrapporsi o decidere, o decidere per loro e quindi proibisce alle scuole di intervenire in questo senso e in particolare di propagandare cosa che comincia a succedere anche in Italia ma che è massiccia in Inghilterra e negli, e negli Stati Uniti di propagandare eh, la transessualità eh, temi di omosessualità eccetera eccetera a scuola nel senso che eh, predisce sostanzialmente la diffusione di quella che spesso viene chiamata ideologia gender nelle scuole pubbliche cioè dice... <ride> La scuola di queste cose non deve occuparsi, questa è materia della della famiglia, punto, non c'è altro, nel senso che eh, ovviamente c'è una legge eh, che proibisce le discriminazioni anche in base all'orientamento sessuale, un'altra legge che è già in vigore, quindi c'è una legge paragonabile a quella italiana delle unioni civili, eh, grosso modo i, eh, i gay eh, eccetera, hanno gli stessi diritti che hanno, che hanno da noi. Questa legge non modifica questi, questi, questi diritti, semplicemente proibisce che venga fatta ehm, propaganda eh, nelle scuole per un, certo, per un qualunque orientamento orientamento.
0: Eh, sessuale,
1: sessuale. Eh, questa cosa qui è stata eh, violentemente attaccata dal, eh, dall'Unione Europea eh, che secondo me in maniera protestuosa cioè, secondo me per la ragione che dicevamo prima cioè per, eh, per, per, attaccare, per attaccare l'Ungheria eh, la cosa di nuovo interessante di questa faccenda è che queste polemiche pubbliche non sono mai sostenute da un'opportuna informazione, cioè c'è una specie di coro eh, a partire dal PD e dai giornaloni giù giù alle alle televisioni, naturalmente alle dichiarazioni della Valeria eccetera eccetera che dicono questi sono, eh, violano eh, i i principi dell'Unione Europea e la legge dell'Unione Europea. Peccato che non ci sia una legge dell'Unione Europea su questo, su questo tema, eh, giustamente, eh, come è ovvio, e che eh, in sostanza è come se eh, l'Unione Europea avesse deciso che vale eh, già in tutta Europa una specie di legge ZAN. Eh, in particolare nelle sue parti cattive, l'articolo 1, quella dell'identità di genere e poi l'articolo 4, quello che prescrive una giornata nazionale nelle scuole per spiegare ehm, eh, l'identità di genere eccetera eccetera e eh, che (ride) l'Ungheria sia condannata per questo cioè sia condannata per aver violato una legge che non c'è ma che fa parte de, per loro dei principi di, di, di uguaglianza, ripeto, non per discriminare eh, gli LGBT eccetera eccetera, ma per eh, impedire questo tipo di, eh, di propaganda. Questo è abbastanza significativo dal, eh, dal, dal mio punto di vista. L'altra, l'altra questione, che è quella della, della Polonia, invece è una questione più, ancora più evidentemente mh, eh, eh, diciamo politica, cioè la, mh, eh, il Parlamento polacco ha eh, deciso, quello che <ride> dovremmo decidere anche noi, cioè che, la, eh, eh, che esiste una, nella magistratura una tendenza a mh, seguire delle delle agende politiche e non a eh, amministrare la giustizia, no? che è la cosa su cui, della, di, 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 cui, di cui parlavamo prima, e ha eh, de, de, stabilito delle correzioni all'ordinamento eh, giudiziario in cui i giudici che, applicano, che non applicano la legge o che applicano una cosa che non c'è, eccetera, eccetera, sono eh, personalmente... Eh, eh, personalmente responsabili. Eh, e Per fare questo, ha istituito un potere di sorveglianza del eh, Ministero della Giustizia sulla, eh, su, sulla, sulla magistratura. Questa cosa è stata mh, eh, contestata dalla, eh, dall'Unione Europea, eh, in particolare è stata contestata la. la una regola che stabilisce che parte dei giudici della Corte Suprema sono di ehm, nomina parlamentare come tra l'altro succede anche in Italia sì. eh, e, e, e qui c'è stato un conflitto molto grosso perché la Corte Costituzionale Polacca dec- ha, ha, ha fatto una sentenza, se non sbaglio sì. in cui dice che eh, la legislazione nazionale prevale è contraria alla con Costituzione le
0: cioè che le, anzi che le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea sono contrarie la Costituzione polacca
1: cioè, non possono contraddire la Costituzione, mm. la, 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 la Costituzione polacca magari in certi casi vanno benissimo eccetera, e, e qui c'è il conflitto no? cioè chi comanda allora eh, questo è uno anche qui con eh, accuse abbastanza eh, astratte insieme un po', un po' assurde per cui eh, là, in Polonia non c'è più la libertà eh, giuridica eccetera eccetera eh, e di nuovo una campagna per demonizzare la, 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 la Polonia eh, con l'idea di stabilire nei, non, nei confronti dell'opinione pubblica che chi decide che cosa si può e non si può fare sono, eh, è l'Unione Europea in particolare la Commissione Europea che è quella che ha poi eh, incominciato a usare dei poteri economici, delle sanzioni, a non dargli soldi eccetera, ehm, per punire queste, queste inflazioni. Quindi abbiamo il conflitto fra un libero Parlamento e una commissione di burocrati sostanzialmente di, eh, di, che, che ha questo orientamento che dicevamo prima, il mostro buono. Eh, anche qui la cosa viene spiegata come se in Polonia e eh, in Ungheria ci fossero delle dittature e che la, ehm, la democrazia venisse dif- difesa a Bruxelles sul piano puramente pratico e concreto succede esattamente l'opposto cioè succede che eh, ci sono delle democrazie che si, che si scontrano con un, corso, con un corpo burocratico che intende stabilire, i suoi far valere i suoi, i suoi principi, in particolare con quelli che considerano propri, i propri nemici interni. E io credo che sia, che sia interessante mh, guardare questa cosa proprio sul piano, sul piano comunicativo, perché eh, è chiaro che, che la deformazione fondamentale qui è quella mm-hmm. politica, ma c'è una seconda deformazione che è quella comunicativa. cioè Non ci, viene racconta- non ci vengono raccontate le cose come stanno, non ci vengono dati eh, i fatti, i giornali sono pieni di eh, opinioni, rampogne... <ride> Eh, predica eccetera su quanto sono cattivi i sovranisti questo poi è il tema tema centrale della della questione.
0: Ecco questo diciamo ridimensionamento dei poteri, dei confini del peso anche politico dello Stato nazionale secondo te si ottiene in maniera più efficace da parte delle istituzioni europee attraverso battaglie come quelle sugli orientamenti sessuali LGBT attraverso la leva finanziario monetaria che però non sembra riguardare tutti i paesi dell'Unione Europea la eccezione fatta per l'Italia che da questo punto di vista è quello che più si è impegnato nel famoso PNRR no? nei piani legati ai finanziamenti europei quindi la leva monetaria o diciamo così, quella appunto giuridica burocratico giuridica o sono tutti e tre fattori che bene o male vanno nella stessa direzione con lo stesso peso
1: Ah, eh, io ricordo eh, tre anni fa quando c'era il primo governo Conte e quando tutti quanti ci spiegavano che eh, l'Italia era sull'orlo del fallimento perché l'Unione Europea non si fidava di quel governo, no? cosa che potrebbe essere un argomento tra l'altro di comunicazione politica, di propaganda elettorale eh, la, la, pro- la prossima volta che,
3: mm. eh,
1: che, andremo, che andremo a votare, no? Eh, la, eh, il messaggio, il sottomessaggio in qualche modo che non viene, non viene comunicato ma che è assolutamente
3: eh, centrale
1: in questa cosa è eh, potete fare un po' quel che vi pare a patto che siate affidabili. Eh, fra l'altro nella, uno dei, dei temi, questa cosa diventa esplicita in piccole cose. Eh, c'è ci cioè, in uno dei tanti regolamenti. Una, una, una serie di criteri che stabiliscono chi può essere commissario europeo e quindi chi può essere anche eh, sotto burocrazia, eccetera. E uno dei temi è quello di eh, essere eh, eh, come dire, eh, affidabile sul piano dell'impegno europeista e quindi cioè, c'è un prerequisito eh, di, eh, di, di, di questo tipo cioè può essere, può amministrare l'Unione Europea in qualche modo può amministrare anche quei sottostati ormai, di quelle regioni che sono i vecchi stati nazionali, solo uno che mostri di essere ehm, affidabile eh, sulla base di questa agenda di costruzione del, eh, del superstato europeo che va avanti, ricordiamo, tu parlavi di, di ventotene, eh, sono 75 anni. Eh, da, da, da allora quindi è un progetto secolare da questo punto di vista chi eh, è mh, affidabile eh, per questo può e si viene eh, aiutato anche economicamente eccetera e non, non gli vengono fatti pesare eh, gli mh, errori giuridici o gli abusi che eventualmente che eventualmente faccia, chi è considerato inaffidabile e quindi avversario gli viene eh, innanzitutto tolto una pe- un pezzo del, um, eh, dei finanziamenti. Questo è il tema um, su cui si è scontrati e si è quasi bloccato il, um, il, il PNR um, sì. nei, nel, qualche, qualche mese fa e sta succedendo con... Uh, eh, con l'Ungheria, se non sbaglio, che ha avuto sospesi i, i finanziamenti, eh, chi è, è, non solo, ma naturalmente tutte le sue azioni vengono eh, discusse, criticate, eccetera, e. Mh, si, si innesca un meccanismo propagandistico, comunicativo in, in questo ecco, senso
0: professore, una questione ulteriore intanto vedo che sono le 10.22 se qualcuno vuole inserirsi nella nostra discussione proprio in limine in confine diciamo di tempo può farlo allo 02 66 20 35 29 oppure mandando un messaggio al 346 via whatsapp 346 64 27 756 però seguendo il filo del nostro ragionamento del tuo ragionamento di stamani mi veniva da fare una considerazione allora possiamo anche dire te lo sottopongo come domanda che esiste un nazionalismo negativo che è quello dell'Ungheria e della Polonia esiste però un nazionalismo Positivo perché non di meno la Corte Costituzionale tedesca ha ribadito più volte che i provvedimenti europei in Germania devono passare comunque sotto il vaglio della Corte Costituzionale tedesca no? cioè eh, l'interesse nazionale tedesco deve essere tutelato eh. da un punto di vista economico questo è abbastanza evidente da un punto di vista costituzionale e giuridico lo abbiamo anche capito da alcuni episodi specifici appunto, <coughs> in relazione a provvedimenti europei che comunque devono essere approvati dalla Corte Costituzionale nazionale tedesca e anche di primo rilievo, di prima grandezza e poi esiste un nazionalismo parolaio e furbesco dei paesi che sono lì sulla soglia, un po' come l'Italia, lascio perdere la Francia perché fa parte forse dei paesi a nazionalismo reale, non diciamo così eh, dipinto dai media come quello dell'Ungheria e della Polonia. E esistono poi un po' i furbi che stanno lì, furbi, non so quanto furbi siano ma comunque i nazionalisti a parole quelli che magari blaterano, ma poi si piegano sostanzialmente sì. o comunque diciamo non difendono da un punto di vista sostanziale le proprie prerogative né economiche né costituzionali giuridiche due telefonate però ci sono privilegiamo gli ascoltatori senza dubbio pronto pronto buongiorno prego signora
3: buongiorno ma ehm, non è per niente una dittatura soft quella dell'Unione Europea È una dittatura sotto mentite spoglie, perché almeno il fascismo si sapeva che era dittatura, il nazismo, idem, l'ex Unione Sovietica, la stessa cosa. Ma questa Unione Europea è una dittatura a tutto campo e la cosa più grave è che quei famosi avevo letto un bel libricino dell'antropologa professoressa Ida Magli, la dittuttura sì. europea, a cui aveva fatto controcanto uno scrittore um, giornalista tedesco, Hans Magnus Hans. Berger, tedesco, prima, quindi non so la pronuncia esatta, eh, il quale eh, sì. il signore tedesco era andato a Bruxelles Per vedere il funzionamento dell'Unione Europea. Aveva scritto un libro. Sì, l'abbiamo
0: citato prima, Il mostro buono di Bruxelles, esattamente. No,
3: no, no, aveva scritto Maledetta Europa. Sì. (ride) E e, e un giornalista del. Come si chiama quell'accidente? Dell'Espresso, nel. nel, Accidente la memoria. Nel 2011, agosto 2011, aveva fatto un'intervista a questo scrittore tedesco che aveva detto che praticamente era la fotocopia dell'ex Unione Sovietica i sì, 60 sì, commissari sì. europei non votati da nessuno. Quindi siamo in un momento molto, molto, molto delicato.
0: E ringrazio la signora perché ha citato un'altra opera, appunto, era un pamphlet, Maledetta Europa, di Enzesberger, ehm, che suscitò moltissime polemiche a partire dalla Germania. Intanto c'è un'altra telefonata, è pronto?
1: Pronto Giulio, buongiorno, buongiorno. Mauro da Reggio. Vedi, riguarda i totalitarismi, il manifesto di Ventitene che è totalmente totalitario, in quanto che nega la, la proprietà privata, cioè praticamente è un manifesto del Picus, no? però io voglio dire, nella Stata in cui ci troviamo a livello di Europa, chi, chi è più nazionalista al massimo è la Germania, che con la Costituzione dopo l'89 è cautelata totalmente sotto un ombrello impermeabile perché con la corte di Karlsruhe ha ehm, dichiarato che è l'ultima a decidere per cui non accetta nessun principio europeo eh. quindi basterebbe solo se si ottenesse la maggioranza in questo Parlamento qua fare copiare più che altro quello che è l'articolo che istituisce la sovranità della, cort- della corte italiana
0: a proposito di autoritarismi e qui chiudo, ma aggiungo a ciò che hanno detto gli ascoltatori professore, eh, mi viene da dire noi abbiamo come Presidente del Consiglio Mario Draghi che cognò un'espressione pilota automatico per stabilire che insomma, le regole erano, erano chiare, erano appunto automatiche e gli stati nazionali dovevano solo applicarle, avevano il potere di applicarle e basta. Adesso Lu Draghi è Presidente del Consiglio però è diventato molto più soft nei modi, molto più piacevole anche rispetto all'opinione pubblica, molto meno algido e burocrate <ride> cos'è la nuova forma anche questa della, dell'autoritarismo soft o meno soft del progetto di superstato europeo adesso lo si fa passare in una maniera più spendibile, tra virgolette, meno arcigna, meno mostro, meno maledetta Europa alla Enzesberger però abbiamo veramente due minuti e ti lascio subito la parola, professore.
1: Sì, eh, diciamo, eh, Draghi è un'eccezione nella nostra storia costituzionale: nel senso che, diciamo che è lì per affrontare in maniera molto efficace ed efficiente uno stato di, <coughs> di grave crisi, e questo richiederebbe tutt'altro discorso. Mm. Il, il, punto, il punto fondamentale è che l'Unione Europea non, non, è, non comunica, in realtà c'è, hanno molti fondi per finanziare quelli che passano bene l'Europa, in un modo, ma non, non, non si espone, no, questo è il punto, il, il punto centrale, in qualche modo cerca di, eh, di, di sparire il più possibile. E lascia la parola a suoi sostenitori nazionali, persone di cui si fida, eccetera. Cioè È chiaramente ancora prima che sia autoritario, questo si può, certo non è totalitario perché non controlla tutto, ma è ehm, imperialista, cioè ha, questa, ha il rapporto che ha, ha, ha con, gli, con le varie popolazioni, i vari stati, le varie nazioni, che aveva l'Unione Sovietica con gli ucraini, con lei che aveva il. Il, che vengono romani con, con, con i loro con i galli eccetera cioè se tu sei buono non rompi le scatole magari hai un ehm, governante che, che gli piace eh, allora va bene eh, vivi bene eccetera no, noi ti garantiamo che non hai guerra e magari diamo dei fondi di, eh, di riequilibrio se non è così eh, ti, ti stronchiamo no? Al, ehm, ti economicamente, politicamente, eccetera. Questo è il punto, con la, l'aspetto assolutamente strano, eh, dal punto di vista storico, di non comunicare, cioè non avere non, non ha mai avuto dei grandi leader. Non ha mai avuto dei grandi, eh, dei, dei, dei grandi personaggi, non li ha oggi, non ha mai avuto un'ideologia esplicita, dei, delle ricorrenze esplicite eccetera, non c'è mai riuscita e quindi è una specie di mostro anonimo, questa è la... Eh, è la cosa che mi colpisce di più, cioè non è l'Unione, l'Unione Sovietica di Stalin, ma quella in qualche modo di Brezhnev, sì. eccetera, molto grigia. Speriamo che abbia la stessa sorte, cioè che si sfasci.
0: Allora, eh, dobbiamo, dobbiamo salutarci. Mi verrebbe da chiederti un tweet sulla vicenda Sallusti-Palamara, proprio per chiudere, ma un tweet veramente sì. un epigramma una roba fulminea, <ride> un commento, Ehi, rapidissimo.
1: La, la, la colpa non è di chi fa i danni, ma di chi li racconta.
0: Benissimo, grazie <ride> al professor Ugo sì, sì. professore grazie mille.
1: Grazie mille, alla settimana prossima, un saluto agli ascoltatori e a te naturalmente.
0: Grazie a professor Ugo Volli, media martedì prossimo, adesso Antonino Danna con Edoardo Montolli, e poi non mi ricordo più di che cosa si parla Antonino visto che, ah giusto, Turchia, sì, Turchia e Europa con un piccolo scoop, alle con, un piccolo sc- scoop con un piccolo scoop perché su Sby, ospite della mattinata di Zoom farà una rivelazione, un annuncio, qualcosa di nuovo per cui buon ascolto a tutti